0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM Trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra.
1: Con Movistar Prepago ahora podés disfrutar YouTube con sus gigas de regalo para ver tus videos favoritos y con la primera recarga de 150 pesos también podés disfrutar de redes sociales y mil pesos de crédito, todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano y descubrí los beneficios que te esperan. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Vamos a recibir en nuestros estudios al God of War,
0: yeah. <risa> no.
1: Lord del Gaming. Vamos todavía, sí. me gusta. El sí. señor Ari Her Lord Harry no, no, no. El Más
0: épico está, ¿eh? Wow, oh, ¿viste? Ojo. Y entre el, el corte de está? pelo, la barba y todo, viste Hoy. muy bien al personaje. Eh, Gracias, Ronnie.
1: Ari Hergot, antes de presentar a nuestro invitado, tenemos ¿sí? un tema que resolver con el cual nos vamos a comprometer al aire, Venga. que es el otro día eh, se
0: anunció que va a salir un nuevo Monkey Island. Exactamente, un juego que marcó nuestra adolescencia, infancia, ¿por qué no? Después de 31 años vamos a conocer el final épico. ¿Qué pasó ¿no? con las sagas de Guy Bruce Trichwood, Un videojuego que ten, digamos, tenías un aprendiz que quería ser pirata. Todos queríamos ser sí. Junto con Guy Bruce El señor Harry Salvarrey Lo lleva en su piel a Yo soy más que...
2: Sonic o sea, Ah bueno antes. Ahora
0: viene la peli igual sí. Sonic así que la puedes. No, nunca, nunca no, pero, per, pero Monkey era una película Era una instinto. película Era una película que una aventura que gráfica completa, Una aventura gráfica Exactamente así. Y ahora va a salir Con el mismo creador Que se llama Ron Gilbert Va a salir un nuevo videojuego Y estamos todos decepcionados. Yo necesito ya jugar
1: Todos los anteriores Como para llegar fresquito Exactamente o sea. Lo vamos a streamear Prometemos sí, En sí, sí. Twitch y tu Runa
0: Play Vamos a estar
1: Va a ser mi primer stream O sea, yo arranco con eso
0: Hablando del Twitch de Urbana Play, ¿es cierto que somos red oficial de un evento también muy importante de gaming? puesto claro, gamers y la semana que no. viene, ¿eh? La semana que viene, muy buen centro, gran centro, Sofi, te agradezco mucho. este que Vamos a darle el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, transmitiendo muchísimas horas en Twitch, pero también algunas cositas en la radio. Bueno. Y alguien que va a estar ahí, eh, haciendo muchas cosas. Tenemos un invitado muy grosso. Muy grosso, sobre todo porque quizás, viste, cuando hablamos de, de fútbol, sabemos, ¿no? Boca, River, son sí. los equipos históricos. Pero, ¿cuáles son los equipos históricos en Argentina? ...de esports. Algunos te mencionarán a Furius... ...pero no vamos a hablar de Furius hoy... No. ...hoy vamos a hablar del tiburón de Isurus... ...y dentro de Isurus hay un apellido emblemático... ¿Eh? El, ...el apellido, si querés, ligado a uno de los apellidos... ...más grandes de la historia argentina. Sí, claro. Hablamos del señor Juan Sister Piller... ¿Cómo le va? Mucho gusto, bienvenido.
2: Bienvenido. bienvenido
0: Y no sé si le suena el apellido. ¡Claro! Imaginamos
2: los rulos, es lo primero que
0: me viene a la cabeza. ahí está Que tiene que ver con, claro, el primer representante histórico de Diego Armando Maradona. El señor Jorge
2: Cisterpiller. Es tu padre, Juan. Así es, sí, sí. Un placer estar acá. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien?
1: Bien, ¿y vos? Bien, Más allá de que te pueda llegar a romper eventualmente los huevos que te dan preguntas sobre tu hijo en algún punto, teniendo un apellido difícil, es fácil tener a alguien que te allanó el camino. Ya es un apellido conocido, digamos.
2: Sí, sí, siempre es... Es complicado porque, bueno, siempre eso es el hijo de pero la verdad que la, lo que siempre tengo de mi viejo es que pude estar al lado de una persona que siempre me ha marcado el camino y siempre ha querido que yo haga la sea por mi propio rumbo, ¿no?
1: Claro, no, es que o seguiste ¿se vinculado al mundo del deporte. Eso. en sí, un lugar original justo, y, y novedoso, pero
2: seguiste vinculado. Sí, la verdad que sí. Aparte, muchas de las cosas que, que yo hago o aplico en Isurus las he aprendido mucho de él y, y llevo mucho la filosofía de él del trabajo, de... De, de lo que él siempre ha sido de muy chico, ¿no? de ser una persona muy pragmática y de poder llevar principalmente el laburo y los hechos a, al trabajo. Por ah, si eso, que eh,
0: ah. perdón Harry, está, está bueno que cuentes esto, o sea que vos tenías un proyecto con tu viejo y de repente te encontraste ¿qué hago ahora? y encontraste, y ¿cómo fue esa etapa de tu vida?
2: Y fue, fue muy loco porque, bueno, obviamente en el año 2011, yo me acuerdo del 2011 cuando yo empecé a, a decirle a mi hijo, bueno hay que hacer cosas nuevas, innovar, y en ese momento plataformas como YouTube y Twitch ya estaban empezando a tener un auge y le dije de poder enfocarnos en eso y él me decía, hijo yo soy del fútbol uh -huh. no, no, no va por ahí después en el año 2017 me dijo bueno, armemos un nuevo proyecto, lo armamos juntos y bueno, pasó lo que pasó y, y obviamente después fue muy loco porque yo en el año 2018 termino no, 2017 termino yendo a la final en el DirecTV Arena de que jugó Isurus contra KLG, fui como un mero hincha y vi ese primer espectáculo en vivo de League of Legends y dije, este es el futuro. Uh -huh. Y después, en el año 2018, terminé trabajando en Argentina M Show, en el VIP, y terminé, bueno, ahí conociendo varios equipos. En ese momento yo empecé a hacer un máster de, de esports en Europa y ahí, bueno, terminé conociendo varios equipos, entre ellos a Cala, y bueno, estoy en esta locura hace ya...
0: Cala es el fundador de Isurus, Facundo Calas, calabró uno de eh. los históricos, por supuesto, de, de, de los esports en Argentina.
2: Sí, estoy hace ya en esta locura hace ya 2019. Pero para, contame qué es Isurus primero, así ya... Bueno, Isurus básicamente es... Eh, Arrancó como un equipo de esports en el año 2000, Fin del 2010 sí. eh, Básicamente los esports En Latinoamérica ni existían Y Kala fue eh, que trayendo de la filosofía De Corea y China Lo que estaba pasando en ese momento Que ya venía hace muchos años El auge en esos en, en, el, en Asia Y él lo que trajo pra, prácticamente Es en, traer esa industria acá ¿no? Él arrancó de distintos lados Armando torneos, eh, teniendo relación con jugadores Él arrancó siendo jugador de Starcraft Que Starcraft ha sido como el Conocido como Lispor Pionero, que ha marcado como el inicio de la industria, ¿no?
1: De la profesionalización. Sí, de, de la
2: profesionalización y de la rentabilidad también, ¿no? Del marketing, en donde se empezó a dar como mucha importancia al gaming desde otro foco. Y bueno, Cala arrancó siendo jugador y después se terminó fundando Isurus, en su locura, poniendo plata de su bolsillo. Me acuerdo que su primer sponsor fueron como cuatro periféricos. Y en ese momento no era lo que es hoy. Y bueno, ya el 15 de abril estamos cumpliendo 11, 11 años. Y hoy surus se ha evolucionado cuando... mucho, ¿no? Cuando
1: decís sí. cuatro periféricos, tipo una marca de impresoras, una de mouse. Sí, sí. teclado.
2: cargadores. Los primeros auriculares y mouse claro. y teclado, claro. en, ese momento era, en ese momento ese sponsor era como algo que no... ¿no? Eso, sí, es, y
1: vos, habiendo estado desde hace bastante en esto, ¿dónde pondrías el punto de quiebre? o ¿Cuándo se empezó? Porque al principio no era nada acá. Era como una cosa súper de nicho, muy chiquitito, muy poca gente estaba... Eh, al tanto de lo que eran los esports y de que se podía eh, hacer una carrera y convertirlo en un trabajo, etcétera, convertirlo en algo parecido a lo que es una carrera deportiva tradicional. ¿Cuándo pondrías el punto de quiebre? ¿Cuándo empezó a hacer algo ya como a nivel más grande?
2: A nivel, a nivel mundial, te diría, no no acá en Argentina, acá, acá en Argentina no, sí. eh, y para mí fue en el año cuando salió el el lol, el LOL principalmente el League, of el League of Legends que fue bueno, 2012 2012 2013 donde ya bueno arrancó la liga antes el League of Legends hoy la, la liga Unida entre el norte y el sur y antes había dos ligas no la liga del norte y la liga del sur cuando arrancaron esas ligas ¿Norte y sur
1: de dónde? ¿De Argentina?
2: Era todo el cono sur y Ah, el, el cono norte sur todo a nivel todo, regional todo, Sí, ah. así es Pan
1: eh, América, sí, es América sí. Así
2: es y en ese momento bueno, como que se armó no el publisher que sería el dueño del juego Riot armó una liga cerrada con X cantidad de equipos y obviamente eso empezó a generar un ecosistema donde se permitía que entren los jugadores los clubes nuevos sponsors, nuevas formas de hacer marketing, ¿no? ¿Cómo le explicaste a tu viejo este nuevo negocio? Era, era, difícil, era difícil, porque... Bueno, yo, se, yo, yo, me yo, encantó yo... porque te dijo, yo soy fútbol. Eso, no, era, mi viejo era muy así, viste, pocas palabras, y en el momento que le tiraba una idea me miraba y me decía, no, no, hijo, está, está buenísimo todo, pero yo soy el fútbol. <risa> este, después cuando estaba buscando nuevos, nuevos nortes, cuando él tiene como un poco más la cabeza abierta, es como que tenía esa me mentalidad de innovar, ¿no? Parte de mi viejo... Eh, si bien arrancó en el fútbol, también él armó muchos eventos, armó campañas políticas, armó la campaña política Menem, o se hizo la famosa fiesta de la nieve. Entonces, como que él, todo lo que era armar eventos en ese momento y fue por donde yo le dije de, de arrancar, ¿no? Claro. Eh, porque uno de los socios de Argentina M-Show trabajó con mi viejo muchísimos años, que fue Sánchez, y trabajó Ajá. durante 20 años con él, y toda la parte de esa la, hice, la hizo con él. ¿Qué, ¿Qué es me
1: interesa sí. aprender?
0: Ah, ¿Qué, ¿Qué sentís que te enseñó tu viejo? ¿Qué paralelismo puede haber entre el fútbol o entre eso que hacía? Y, y lo Pero que estás sí, haciendo vos digo, él tuvo una experiencia tremenda en toda su carrera, particularmente con Diego Armando Maradona, Digo, ¿ves algún paralelismo con esto que estás haciendo vos hoy?
2: Eh, la verdad que increíblemente veo un paralelismo más entre Cala y mi viejo porque obviamente mi viejo armó una profesión donde no, no existía más pioneros más pioneros, ¿no? Y, y yo siempre digamos, pude estar al lado de él y, y cuando lo vi a Cala Cala fue un pionero en lo que hizo donde nadie creía que eso existía en, por lo menos en esta región y acompañarlo a él fue poder dar, traer mis herramientas que yo las hacía junto a mi viejo, ¿no? Por eso, en ciertas medidas, cale y yo nos funcionamos bastante. Lo que sí traigo de mi viejo es esa filosofía que él siempre ha tenido, de que él siempre me decía que yo era muy filosófico de chico, y me decía, hijo, la filosofía, las palabras son hermosas, pero lo más importante es los hechos. Entonces, esa filosofía del hacer, por eso él fue muy muy importante en su en su rol porque él siempre tenía que cumplir y traer soluciones en, en esta industria, lo que te demanda y más en el ritmo que manejamos, que es muy muy acelerado, tenemos que traer soluciones 24-7.
0: Pero también tenés algo que, que, que también hacía tu viejo, que es relacionarte con jugadores. Bueno, él se relacionó con el no, número no. uno, vos también. Como director de, deportivo de Isurus, te relacionás con jugadores muy jóvenes en algún, en algún aspecto. ¿Qué, qué, ¿Qué puntos en contacto tenés con eso? ¿Con los jugadores de fútbol o con los jugadores profesionales de otros deportes?
2: Y la verdad que um, desde cuando entré a Surus, pero como arranqué como director deportivo, fue tratar de dar como un contacto más eh, diferencial con los jugadores y poder llevar como... O, otro estándar de calidad en ese punto y poder profesionalizarlo porque era lo que faltaba en la industria y principalmente en Latinoamérica porque el fútbol tiene más de 100 años y los esports en Latinoamérica tienen 10, 11 años. Entonces, para eso se necesitan muchos años, mucha cultura, mucho trabajo y mucha profesionalización. Y en un mercado que cada día más hay mucha inversión y hay más inyección de capital, es necesario también que podamos acompañar ese nuevo proceso porque es la nueva forma del storytelling que se viene y del marketing. Dijiste ¿no?
0: director eh, deportivo... Sí, eh, claro. tenés, que, ¿Tenés que tener cualidades en el juego para hacerlo y directamente podés estar coachando, dirigiendo sin, sin ser jugador?
2: No, te, 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 voy a decir una, te voy a hacer una confesión. Cuando yo entré a en Surus, eh, obviamente del LOL no entendía nada, del IOL no entendía nada y del Counter me acuerdo que yo jugaba al 1.6 en el Ciber y rompí los teclados de los clientes. Sí. Sí. Eso
0: es
2: lo único que me acuerdo. Pero cuando entré, yo, Creo que eso es un talento que tenía mi viejo y lo, lo, lo tomé de él en el sentido de poder saber en esa situación qué era lo que faltaba. Entonces, por ahí yo no entendía el juego, pero sentía que por ahí faltaba un psicólogo, faltaba un kinesiólogo faltaba un, un nutricionista y, y, y acompañé al jugador desde la parte más por fuera de lo que es claro. puramente el juego, ¿no? Sí, contención, claro, parte, también, entrenamiento. La, la
1: figura del director deportivo no es lo mismo que director técnico. Así el director es. técnico, Sí, está mucho más abocado al juego. El director deportivo es como una figura medio como por encima de todo lo vinculado al deporte. ¿no?
2: Sí, más que nada traer soluciones, ¿no? Y en ese momento arranqué y bueno, después, eh, en ese año que arranqué como director deportivo, que ahora empezó, che, hacemos esto, che, hacemos lo otro. Y Eso empecé. es, decir, traer,
1: traer soluciones, perdón. Eh, eh, traer soluciones, ¿cuáles son los problemas? O sea... ¿Cuáles son los problemas que más te encontrás debido quizás a eso como una profesionalización más incipiente como a que es un mercado que está en desarrollo que está en construcción ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los problemas?
2: ¿O qué fue lo más difícil que tuvo que enfrentar tratando de hacer esas cosas? ¿no? Mm, qué buena pregunta desde el lado de director deportivo te puedo decir que lo más difícil eh, enfrentar es poder lograr que porque siempre en el, los por los proyectos mm, depende del juego pero hay ciertos juegos que los proyectos son más a corto plazo entonces eh, poder hablar de mediano o largo plazo siempre es muy difícil, porque obviamente nuestra industria va muy rápido y todo cambia muy rápido. O sea, por ejemplo, el que lleva a un equipo de fútbol, cambia un jugador a un, un, equipo, de fútbol, un, jugador, a un equipo de League of Legends, lo cambias en, en un mes o por ahí, no sé, de un fin de semana a otro. Eh, mantener la continuidad es complicado. Creo que nuestro mayor punto de inflexión fue en el 2020. Eh, creo que ahí fue como una crisis que ha tenido que enfrentar Isurus muy fuerte y que... Esa crisis nos ha permitido, tanto a Cala como a mí, poder reinventarnos y hoy... Dejar de ser un equipo de esports y ser una empresa más de entretenimiento, donde hoy contamos no solamente con Isurus Gaming como equipo, sino desde nuestra agencia de marketing y comunicación con Isurus Studio, nuestra agencia de representación de influencers. Y ¿Pero poder... ¿qué, qué
1: tipo de crisis fue esa, la del 2020?
2: Y en ese momento se nos fueron dos sponsors, lo cual eh, obviamente para un equipo que depende mucho de los sponsors, eso puso en riesgo obviamente a Isurus, y nosotros en ese momento tuvimos que ver de qué manera salir a claro. solventar esa situación. Claro. Y, y obviamente nosotros... Eh, decidimos, eh, en ese momento con la pandemia, poder hacer esta agencia para poder lograr... Porque obviamente cuando nosotros hablamos con sponsors, obviamente en el momento tratan de entender qué es lo que hacemos. Claro. Entonces, como hablar desde el lado solamente del equipo era complicado. Entonces dijimos, busquemos otra forma de, de acercarnos de una mejor manera, con toda la experiencia, todo el know-how que tenemos. Y poder traer soluciones en, a 360, ¿no?
0: Y hay algo que nos estábamos mencionando, Harry y Sofi que tiene que ver con que Isurus no es solo un club de Argentina. Sino que Isurus tiene... Eso me, me interesa en que lo muestras porque claro, tiene lugar ese. Tiene, México? Sí, México. hoy
2: estamos, hoy estamos ya en México, México, Chile, Brasil, eh, Estados Unidos ya hace dos años, ah. Argentina. Y bueno, obviamente eh, lo, a, si bien arrancó un equipo argentino, la idea es poder aspirar dentro de 10 años, que sea el gran proyecto, poder aspirarse a un, una empresa mundial en donde podamos estar a la claro. par de grandes... Porque por hoy estamos contención. muy lejos
0: desde claro. aquí, este, de los grandes niveles, por ejemplo en League of Legends de los asiáticos, sí. en Counter Strike de los norteamericanos o los europeos, o sea, hoy por hoy es impensado que un equipo argentino o latinoamericano llegue a los grandes planos, ese es el plan. Sí, de
2: y también hablar de, de la rentabilidad del negocio, ¿no? porque obviamente ese es el gran dilema que hay, ¿no? Si este negocio es rentable y, y lo que nuestro gran desafío a partir del 2020 fue poder lograr que obviamente la inyección viene solo en la mayoría por sponsors, después viene por eventos, venta de tickets, mer merchandising y los sumos sumo premios, ganar premios de, de torneos que jugás. Entonces la idea fue tratar de marcar una diferencia con el resto en ese punto y creo que lo hemos hecho y que ha ¿no? llevado a Cala ya 11 años, ¿no?
0: ¿Hoy lo es? ¿Es rentable?
2: Sí, sí hoy sí. La verdad que Puedo decir que Isurus, no sé, hace poco hicimos un estudio de lo que ha sido el, ingre que el, el ingreso que ha sido desde 2018, porque bueno, Isurus tiene más años, pero bueno, arrancando un año de cinco años, ponele, ha tenido un incremento de un 380% en eh. ingresos.
1: ¿Cuánta gente eh. labura en Isurus?
2: Más de 100 personas hoy. ¿Cómo eh. se recluta el talento? esa es una muy buena pregunta. Eh,
1: claro, no, solo, no solo para jugar, digo, para toda la empresa, sí, digo, para sí, todas sí, las sí.
2: cosas. El fichaje de jugadores sí. más de lo, la técnica. Sí, creo que también cuando entré a Isuros había un, un tema que, que, que fallaba mucho que era el tema de el escautear jugadores, ¿no? Y de hacer esas canteras de, de, de jugadores que por ahí tenés en el fútbol que ya viene construido hace mucho tiempo, ¿no? Las distintas divisiones. Uh -huh. Obviamente que con los presupuestos que cuentan los equipos es muy difícil hacer como divisiones, o por ahí, sí, si, si, si estás en un solo juego, sí, por ahí puedes hacer una academia de ese juego, pero en nuestro caso, por ejemplo, de, de, de todo el costo que demanda estar en la liga League of Legends, estar en Counter Strike a, al nivel alto en el que estamos nosotros, demanda mucho recurso. Y nosotros lo hemos intentado y armar esa academia... Pero es bastante complicado porque eh, es distinto el talento dentro del videojuego de, por ejemplo, el deporte tradicional. Ya hay cierto talento que viene innato en el jugador y que con buenos, con buenos coaches y con buenos staff lo podés perfeccionar fantástico. El tema es que necesita tiempo ese, ese y,
1: y esto que decía, o sea, me, me interesa también lo que, lo que preguntaba Ronnie de los talentos, porque muchas de las cosas, no sé, yo asocio eh, digo qué tipo de persona me imagino trabajando en el negocio de los esports me imagino pendejos uh -huh. digo pero la verdad es que un montón de las habilidades que vos nombraste y de las cosas que vos nombraste son laburos que capaz que no solo requieren más experiencia sino que hasta gente de la vieja escuela como gente de la escuela de tu viejo digo, de, de, del deporte tradicional que estamos hablando con Juan Sister Pilar eh, digo, puede recontra eh, aportar valor en una empresa de ese estilo o sea organización de eventos marketing eh, trabajar con sponsors eh, hacer pitch la cuestión técnica hay un montón de cuestiones psicólogos nutricionistas hay un montón montón de gente eh, que puede trabajar en el mundo de los esports y que no tiene por qué ser digo, eh, del mundo de los pendejos que juegan juegos, digamos.
2: No. Y aparte, te digo, o sea, nosotros necesitamos mucho de otros sectores para poder. O sea, eso fue lo que tratamos de salir, no salir, buscar gente que no sea del nicho para poder dar ese carácter primero para que el resto entienda lo que estamos haciendo, porque eso lleva un, un tiempo de adaptación y de, y de educación por parte nuestra. Bueno, no de, como
1: embajadores de, en el mundo real, ¿viste? Claro,
2: no, pero de todo el tiempo <risa> llevar eso. Y por ejemplo, el psicólogo nuestro de Isurus, que es Juan Manuel Brindisi. Eh, ...que es el hijo de Miguel Bendici... Que... ...casi hago un chiste... Sí. <risas> ...se unieron los hijos... ...es <risas> eh, que sí, porque bueno... La, la, ...increíblemente la historia, más allá que el fútbol con mi papá y Miguel... ...los, los unió mucho... Eh, ...Juanma trabaja con la selección argentina... ...y tiene una gran experiencia y, y además él puede trabajar mucho... ...entonces eh, haber buscado gente de otros sectores también para nosotros... ...para desarrollar el negocio también es necesario... ...y eso ayuda también a capacitar, ¿no? ...tanto a nosotros, que los millennials, Centennials. Para poder, digamos, llevar esa, esa experiencia que la necesitamos, ¿no?
0: 15, 16 y 17 de abril, Gamergy, ¿eh? y ustedes van a estar ahí presentes, por supuesto. Y solo estuvo, pero a nada, ¿eh? En la semifinal perdió y se quedó fuera de la final de la LLA, que va a ser este, es como la final de la Copa Libertadores claro. de, de, de League of Legends. Es este sábado, es el sábado que viene, ahí en la Gamergy. Estuvieron muy cerquita, no te quiero.
2: No,
0: no este... me... Pero bueno, igualmente va a estar Isuls ahí, ¿no?
2: <ríe> sí, sí. Sí, aparte también se viene el mundial de Counter que para nosotros es muy importante. Creo que es eh, un hecho para Latinoamérica, principalmente, que ya haya bastantes equipos de Sudamérica compitiendo y poder tener. ¿Cómo estamos? muy bien
1: C cómo estamos eh, Argentina digo más allá de los equipos que, cante, entiendo que son sí. varios pero cómo estamos Argentina cómo estamos posicionados nosotros sabemos que vamos al mundial de Qatar sabiendo que claro. Argentina es un equipo que viene con tradición que tiene cierta potencia futbolística Ahora, y no, Conocemos... y en el caso
0: del Contar, sabemos que para nosotros es muy importante sí, claro. y tenemos mucha historia del eso por eso bueno, ¿Dónde, no, está dónde está Argentina ubicada no, no, en, en, en el mundial de Qatar?
2: no en el mundial Argentina llegó 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 a la final, pero bueno, se perdió, pero eh, digamos, en, en ese momento cuando se pudo hacer ese mundial, Argentina llegó, eh, y fue, o sea, Latinoamérica, principalmente el sur, se, se, se consta por tener gran talento en los shootings, y nosotros, bueno, y cala en su momento. No hagamos
1: chistes, no hagamos chistes. No, no, sí. no, no,
2: no. <risa> pero, pero siempre, por ejemplo, Nur, que es un gran coach, que hoy está en, en Leviatán, ha sido coach de Isurus, y ha llevado en smite a, a Isurus a un mundial, o sea, eh, hay mucho talento, bueno, por ejemplo Trae que ahora está jugando en 00 Nations, eh, bueno, y todos los talentos que tenemos nosotros hoy acá, ¿no? Median, que ha pasado por Furios y Surus, ha ido a mi BR, digamos hay mucho talento y creo que este mundial va a estar interesante para ver en la, en la quali porque hay mucho talento.
0: Quizá la única diferencia es, no pensemos como, es, es un equipo argentino y Surus, pero muchas veces juegan Uruguay, Sí, o sea, sí, tienen, sí, sí, por eso pregunté por Argentina nah, y no
2: por claro, el, el equipo verdad. en particular.
1: Claro.
0: Eh, muchas gracias, Juan, por venir.
2: No, por favor, un placer, encantado.
1: Urbana Play FM. Punto com.